0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听今天的节目，回来啦！今天又来到了听众推荐的单元。今天要介绍剧，其实大家应该不陌生，因为接续着上一集，就是我《德鲁纳酒店》跟《我的大叔》这两部，先让。观众票选，那因为我说其实这两部我都想看，那因为上一次《德鲁纳酒店》胜出了，所以就先做《德鲁纳酒店》，所以今天就来聊我的大叔吧。当初在投票的时候，其实是《德鲁纳酒店》的票数大概是七比三左右，可是因为投我的大叔的人，他们都反映说，对于我的大叔的喜爱胜过《德鲁纳酒店》非常多。我当时在想说，哦，那我的大叔到底是有多好看？可是呢，德鲁纳酒店的票数又比较多，那到底是怎样？好，我今天就来谈谈我对我的大叔我看完之后的一些感想跟解析。那我的大叔他是2018年的作品。那对于韩国的国民妹妹 IU 李知恩来说，《德鲁纳酒店》反而是她近期的最后一部电视剧。那这一部就是在《德鲁纳酒店》之前，那他最近的算是影视作品，最新的是在今年预计会上映的《Dream》，好像是一个运动相关的电影，然后是搞笑剧，或在今年上线。跟他搭档是普叙俊。那我先大概的说一下，我对于《德鲁纳酒店》跟我的大叔两部戏的比较，就我自己觉得好看程度啦。我自己觉得两部都非常好看，可是他们的两部好看，就他们是走不同路线，所以其实很难比较。我觉得都是非常优秀的作品。要我说的话，《窦纳酒店》就是它各方面其实都没有瑕疵，或者是其实你很明显就可以看得出它的剧本的安排啊，还有演员的演技上都没有什么可以挑剔的地方。可是我的大叔就比较吃，就是。个人的不论是成长或是生活的经验，唯一他们这两部的共通点就是 IU 里知恩在这两部都是扮演的所谓比较冷酷厌世的表情，尤其在《我的大叔》这一部里面，他大概有百分之七十到八十都是呈现一副周一厌世脸的表情，就真的完全无表情。而且我觉得 IU 的长相本身就偏美艳，所以不笑的时候看起来就真的有一种难以接近。就是你不会想要靠近他那种人，会说这一部非常失情感经验的一个原因，也就是因为他的主线剧情，其实在维基百科上，他只有介绍说，四十岁的大叔跟在他们公司的派遣员工，也就是李智恩演的那个角色，就是相互观察、相互治愈的故事，听不出来到底在演什么故事。不过我亲自看过之后，就会觉得其实就是发生在。这个大叔他们带这间公司企业之间里面职员的斗争，只是男主角跟李智恩都卷入这个斗争里面。那这部片名《我的大叔》呢，应该就是在形容朴东勋这个角色，他是由李善君饰演的。李善君我之前看过的作品，其实也就是他的电影啦。非常知名的《寄生上流》里面的社长，不过脸盲如我呢，就完全没有想到说哦，原来是他。然后又把《寄生上流》就是重新翻开，确定一下哦，原来就是他演的。那其实李善均也是算是电影咖啦，他也是演电影比较多，所以其实要能够看到他的剧的机会，其实也是不多。那他在这一部里面的角色普东勋，他们家有三个兄弟，然后他是排行老二。那他们这家公司应该是做建筑了、啊，他就是一个结构工程师，我觉得非常的专业。可是我不晓得是他的个性使，还是就是做这种他们真的需要比较精确、精密的计算，所以对于可能情绪啊什么就比较没有。所以我自己觉得他在剧里面就是一个有点无趣的人。如果你跟他生活在一起的话，你可能会觉得蛮无聊的。那他在剧中的老婆呢，是一个律师，那有一个小孩，不过这小孩从小就被送到国外去照顾，而且在剧情当中没有特别被交代说为什么被送去国外。那他这一部的老婆，哎，我这边看到了，是由《Pen House》的李智雅。饰演的，而且他在这一部的名字居然叫做江云熙。我该说这是一个巧合吗？就是跟《上流战争》的名字刚好重复到，虽然不是他演的啦。那我觉得他就是一个老实工作的上班人，只是他在公司的际遇不太好啦，他虽然安分的工作，不过他也从他们原本公司的设计组被调到安全组的组长。而且我蛮同意他剧中老婆允熙说的。你他外表看起来就会给人一种阴暗低沉的气场，你跟他生活在一起就会感觉到闷闷不乐这种感觉，就你会觉得你好像在跟一个机器人生活，没有任何生活情趣，然后他就做他自己的事情，然后对于彼此之间虽然是夫妻，可是在情感的培养上，好像就变成各做各的事情，就真的好像变成室友关系了。虽然我同事也会昵称她老公叫做室友啦，不过他们在很多的兴趣或工作上还是有很多东西可以讨论，你就会觉得是有在经营或培养感情。可是他们在剧中的关系就真的很像室友，回到家之后，然后问说吃了吗？然后如果吃的话，就一起吃饭，然后吃完可能就。各自做各自的事情，甚至如果已经吃完饭，就会各自回到自己的房间里面。所以其实他们在剧中感情其实是也不能说不木，但就你会觉得蛮冷漠的。那 IU 李珍呢？他这一部的名字跟他本名非常的接近，叫做李志安。那他是这一家公司的派遣员工。他当初被选入公司，其实就是朴东勋把他。征进来的，然后他在他的专长的地方写了一个跑步，后来有解释了，就是如果他履历写得很满、写很丰富，那种人可能就是把公司当成一个跳板，他要留也留不久，所以导不就雇佣一个只写一个跑步，单纯，那因为他们要做的工作也只是，比如说收发文件啊，或帮忙送信等等的文书行政工作，所以选一个这样的方案，可以可以留得比较久一点。然后我不知道这个是不是韩剧史上第一，我不知道他在背景设定上其实就是一个我觉得是第一悲情的女主角，而且这个悲情的设定其实我觉得跟现实生活当中也是蛮有可能的。他家庭就是欠了高利贷，然后他就是要负责还债，因为他父母也很早就有过世了，而且他还要照顾奶奶。他奶奶本身是阴哑人士，所以不会讲话，而且年纪也大了。然后生活上也非常多的不便，所以他下班之后还要去打工，然后打工完呢还要回家照顾奶奶。那当时呢是因为讨债的人杀到他们家里，那在我不知道是情急之下还是忍无可忍，他杀了就是债主这样。但是债主的儿子呢继续向他们讨债。那这个债主的儿子就是张吉龙饰演的。我最近刚好在看《我的室友是九尾狐》，就是张吉龙演的。大概隔了三年吧，我觉得他的气场就完全变得不一样。因为他在我的《九尾狐》里面算是我觉得蛮英俊潇洒，然后很。成熟大人的感觉，可是他在演这一部，我就觉得哇，他就是一个屁孩，而且我觉得他也是蛮适合演坏人的，就他也有一股邪气，但这个邪气，我觉得女生应该会觉得蛮帅，因为我同事也是非常的蛮迷他的，我个人觉得他也是有一股魅力在。不过他在这一部里面就是扮演一个讨债的流氓，而且对于。李智安而言，就是因为他是他的算杀父仇人，所以他对待他是非常不客气，而且他就是要一直折磨他。即使他把钱还钱，他还会再找其他名目让他欠下更多债来还债，让他不能脱离他的控制。那当然，李智安为了还债，刚刚说的除了白天的派遣工作之外，他晚上可能会去。餐厅打工，而且我觉得选餐厅打工的原因就是因为很多餐厅都有供员工餐嘛，或是如果你卖剩一些东西可以带回家，也运用这样的方式来节省他的餐费，或是把东西拿去给奶奶吃，然后把这些赚的钱好好拿去还债。我可以说真的是物尽其用。还有另外一个我觉得也是蛮关键的角色，就是都俊永，是由金永米饰演的。那这位演员最知名的应该是在《爱的破绽》里面扮演那个窃听的那个情报官，然后他在《夫妻的世界》里面同样也是饰演一个就是会外遇对象的人。哎，没想到他在2018年我大叔就演过这样的角色。其实他在这部里面角色跟《夫妻的世界》有一点像。然后另外我觉得比较算是津津乐道，或是有他的新闻啊，就是他的。童颜就是驻颜有术，他本人已经将近快五十岁，但是我觉得他保养大概就是四十出头，也是蛮可怕的，因为就是真的看起来很年轻，看不出那个年纪。那在这一部里面的都俊勇呢，他其实是朴东勋的后辈，就是大学这种前后辈关系。可是他在目前公司的职位是比东勋高的，而且呢，也是他把东勋调组了，从原本的设计组调到安全防护组。然后他跟东勋的老婆也发生婚外情，就是这一部也不能算是狗血，但是有点复杂的设定。然后这一部的看点，我自己在想第一个标题的时候，我觉得很好笑，就是我觉得是我对你这么坏，你却对我这么好。因为刚,刚不是说这是一个公司内部的战争嘛，然后我觉得。朴东勋对于李智安就是一个以德报怨的最高境界，因为李智安真的非常需要钱去还债，所以他跟都俊永我觉得是有一个契约上的关系。他就每个礼拜给李智安钱，然后李智安就要报告朴东勋的行踪。那他如何知晓他的行踪呢？就要在他的手机面安装窃听程式。而且整部戏里面，我觉得大概有。五十到六十的场景，只要李志安在走路的时候，他都是听耳机在听朴东勋的对话内容。所以他一开始其实有点像是都俊永这边的人，就是要找到朴东勋把柄，然后让他被开除。可是，在监听的过程，他就会发现，在整部戏就是一半以上，到他被发现这个监听之前呢。普通旭没有讲过一次，就是在手机里面讲过一次李治安的坏话。因为公司内部人对李治安其实没有什么好印象，因为其实治安对他们也是态度蛮冷淡的，然后就会被他冠上就是不合群啊，然后态度拽个二五八万四啊这种形容。可是其实就是李治安完全的不 care 他的同事怎么讲他，也没有想要跟他们有过从甚密的接触。然后，因为朴东勋他身为部长，所以还是会有一些员工跟他反映治安的一些情形。但是他在跟他员工讲话的时候，真的没有一次就是在背后批评或是评论李治安的表现或这个人。所以李治安，我觉得他态度后面有慢慢的转变，也就是因为他发现朴东勋是一个怎么样的人，这在后面会再谈到。那除了监听这种被动的方式，其实都俊荣跟李志安一开始，他们其实有你要说设计或想出一些比较主动攻击的一些方式，比如说都俊荣就叫李志安跟朴东勋就是有过分亲密的接触，比如说跟他单独吃饭啊，然后被偷拍啊，或者是主动的要亲他等等。那李湛因为钱的关系，所以他为了要得到都俊永钱还债，所以他还都还是会进行这些看起来很像要除掉朴东勋的计划。现朴东勋不义，看到这边你会觉得她就是一个可以为了赚钱而不择手段的女人。那为什么会说以德报怨呢？因为东勋除了请她吃饭之外，后来他们走走就发现，原来他们住在同一个社区。那因为他发现他自己一个人独自照顾奶奶，然后可能就是奶奶移动也不方便啊，他还背着奶奶，就东勋背着奶奶回到他们自己的屋子，而且主动告诉他们说，以他们的条件是可以申请那种长照机构，而且是免费的。因为过去那种养老院啊，他们之前去住的时候被赶出来，就是因为交不出钱。但东勋就非常好心地告诉治安，有这个资源可以使用。所以你就会看到前期李湛跟都俊勇就是联合起来想要除掉蒲东勋，可是蒲东勋也不是省油灯，因为他其实也发现其实很多事情就是非常的奇怪。他其实一开始是因为收到了一个五千万的礼券，但这个五千万礼券呢，其实是都俊勇要陷害另外一个常务蒲东云，但因为就只差了一个字，然后。这个下手的人记错了事情的开端是这样，然后东勋也不是省油的，他就扮演起侦探的角色，就想说，因为他在过程当中有一个算是陌生人，就一直打电话给他，所以他就真的扮演起侦探的角色去调查，说这个电话来源是谁这样，然后调查之后发现有非常多都是公共电话，其实现在公共电话真的非常的少了，而且。比较少，我不知道台湾就是我真的没有看到。可是国外不是会那种电话亭吗？我是真的不知道那个电话亭其实每一支都有自己的号码，然后他就是去查那个通联记录，然后查说哦这一支电话号码是从哪一个公共电话亭打出来的。这个调查的过程很长，我觉得也占了大概这部戏的三分之二吧。到最后他才就真正找到要陷害他人是谁。当然是我们是以。观众的角度，你知道说就是杜俊荣要顺便的把它铲除掉，可这个调查的过程很长啊，所以这部戏你要说它的主线其实就是这个。但是如果以题材来讲，如果只有光有这个话，其实会感觉到有一点无聊的。那其实我觉得这一部你要说好看，或者有人觉得它是神剧的原因之一，待会也会在后面为大家稍微解析一下。其实我觉得是这一部的情感的表现。因为这一部男女主角，其实在不论是背景或是个性上设定，都是比较悲情或是悲观一点。那除了他们之外呢，其他剧中的配角，我觉得过得也算是蛮辛苦的。所以你其实在这部戏里面就会看到，整体人们的生活气氛是蛮困苦难耐，有点像是在看那个《请回答一九八八》前面那段日子，就是每一个家庭。大部分都不是很有钱，然后对于工作什么，其实也都不是很上心，就是好像在过日子这种感觉。然后东勋刚不是说他们是三兄弟的家族吗？如果以成就上来讲，东勋已经算是非常的你要说有常才了，因为三兄弟里面大哥呢，他就是中年失业，然后拿着自己的你要说退休金嘛去做生意，结果破产，然后欠债。然后三弟呢，他在《维基百科》上写得很好笑。他说是啃老族，然后天天做着不切实际的导演梦。的确啊，他们就是真的有一点，一开始就是待在家，然后做冬训去工作。哎，他们的妈妈还在，就是你可能是七八十岁的长者了，然后还看着这两个就是四五十岁的中年人在家里吃饭。因为我们对于可能四五十岁的人，就是刚好青壮年这个时期，可能都是不论是在家庭啊，或是事业，都是有成。这可能是我们普遍对于一般人的想象，或是我们期待的样子。可是，在这部里面，就是这两个兄弟的设定，在现在的社会可能会被大称为就是人生的卤蛇。不过，我觉得三弟的故事也是蛮妙的。他就是一个你要说怪女演员演技太差，然后带赛到他的导演路。当然，他后来这个导演就也找不到人拍片啊，或者是没有人找他。然后他们在家中，他跟大哥来无所事事，想说不行。然后后来就觉得不能再这样下去，所以有一个朋友呢，就是把他们的清洁公司交给他们，然后大哥就跟三弟一起在清洁公司。工作这样，就他们自己有点像类似那种承包商，就是有 case 然后去接。然后我觉得里面有一个蛮经典，然后有点搞笑的画面，就是大哥他在开车的时候，感觉也是没有在注意交通安全啊。他每一次就是要过弯的时候，通常我们过弯的时候其实会放慢速度嘛，因为转弯其实是一个蛮危险的一个过程。然后就每次要这样急下转过去，然后可能那个。甩尾的幅度不够，然后就会造成他的车子翻覆，而且至少有整部剧没有两次这样 slow motion 的画面。然后他的车是那种小型的，算是面包车吗？我真的不晓得。就是他那个真实的车子翻倒之后，他有点像是那种爬不起来的娃娃一样，就是自己想要撑起来也不行。那我想说，这个车子翻覆了。到底是要怎么把它扶起来？而且它是应该是真实的车子吧？就他们兄弟其实也有自己各自的故事啊。但我就觉得他们真是一对宝，在这个剧里面就是还蛮好笑的。你要说可以说是搞笑担当吗？因为这部戏的剧情，我觉得就真的是偏沉重，有他们就是可以稍微润滑一下。还有另外一组是千德跟正熙。那千德他这部里面，他其实是一个法号啦，因为他就是出家了。那演员呢就是朴海俊。那让他真正就是大红的，其实也是《夫妻世界》的李泰宇，就是那个渣男。因为我是先看《夫妻的世界》嘛，所以当时就有一些文章出来说：“哦，原来他在这部里面是饰演一个你知道清心寡欲、吃斋念佛和尚。”然后。到夫妻的世界，就是演一个外遇，然后觊觎女方家里财产里面的渣男，就是落差真的很大。那郑西呢，就是由吴娜拉饰演。那吴娜拉对她最有印象，也是《天空之城》里面，就是那四个女主角里面比较傻傻憨憨的，然后就比较会，你要说人家说什么就跟着说什么。但是我觉得就活得比较自在的一对夫妻。然后这部里面就是演一个。算是小酒馆的老板娘吧。那他们其实两个呢，曾经有一段情，可是后来呢，千德就出家了嘛，所以这段感情有点算是无疾而终。但正熙一直都没有放下对于千德的情感，所以千德或是他的俗名就是尹尚元，在正熙的面前算是一个禁忌的关键词，禁忌的名字就不可说的名字。那我觉得这个正熙开的小酒馆就叫正熙家，我觉得是一个在这部剧里面蛮特别的存在，因为它就是一个大家联系感情的地方。但我觉得就是跟日本、韩国就这种居酒屋文化蛮像，就很会在这种喝酒的场合就是培养感情。这样你就会感觉到这个酒馆里面就是满满的人情味，因为治安后来也被他们邀请到这个酒馆一起。喝酒聊天嘛，然后因为他们又住在同一个社区面，所以就会相互关照啊、寒暄问暖等等。所以我觉得，就是这个大家一起的这种人情味，也慢慢的算是融化了原本李智安的冷漠。所以我觉得，就像刚开始一开始所说的，在这部戏里面，其实每一个人的。你要说背景或是他们的生活，其实都过得算是蛮困苦，或是其实蛮不顺遂的。可是大家一起彼此相互的支持，度过这个每一个人的难关，这种人情味、啊、会让你感觉到其实蛮温暖的，就好像觉得日子还是可以过下去的这种感觉。那我觉得也是这部戏角色的背景设定，所以如果。你可能有类似经验或是相同的背景的话，你会有非常强烈的共鸣，或是有很强烈的感受。所以我觉得这部戏就是，如果你有经验的话，其实你就是会真的蛮动容的。而且我觉得是角色的个性塑造这部戏的成功，因为我觉得在主线的剧情上，说实在，我觉得完全没有德乌纳精彩。可是他的情感面，我觉得。你以真的有体会来讲，其实是强过德鲁纳蛮多的，因为德鲁纳他算是比较明显的，就是离别啊，或是他们有一些放不下的东西，是比较大家可以去体会的，可能也是大家共同经验。可是智某你要说悲苦的经验，就真的是比较难共有的，而且加上这一部它就是一个现代剧，没有什么奇幻的元素在。所以另外一点，可能你会觉得说蛮真实的。那他角色的塑造，或是情感的真实裡面，我觉得是真的蛮贴近的。比如郑勋，他就是一个，他是那种有苦但不说出来的人。我们可能会形容他叫做闷葫芦吧。而且我觉得他说的有一句话，真的可能是很成熟的人才会说的。他说：“事情啊，就不要让别人知道，是一种大人的成熟。”比如说，别人都已经在讲你坏话了，但是你不要表现出来说你已经知道这件事情，你就要表现出跟平常一样。因为他在剧情中的最后、啊、他是已经知道说都俊永跟允熙其实已经是有外遇的关系，可是他去找都俊永理论的时候，他就说，如果你让允熙知道说他发现的话，他就死定了，就会把他教训得很惨。所以你可以说东勋是一个蛮贴心的人，他不希望就是他所爱的人受到伤害，所以我觉得那个落差或是会令你很心痛，就是当最后云汐亲自告诉他的外遇对象，但他其实早就知道了，他那一幕真的，我觉得那种新的。刺痛，然后搭配上就是李善君，就是有点声嘶力竭的演技，你会觉得看得很痛心啊！就是他外遇的对象为什么会是一个自己最讨厌的人？就全世界的人，你跟谁外遇都好，就是你为什么要外遇一个我全世界可以说全世界啊最讨厌的人，或是我最不想见到的人？所以东勋在里面其实。看似啊，人生胜利组就娶到一个漂亮老婆，然后在公司里面也有一个蛮高的职位，做到部长，而且他后来也有被推荐成为常务。在外界眼光看来，可能会觉得他是一个蛮成功的人。可是事实上，就是要处理公司内部的斗争，还有自己婚姻的危机。而且我觉得有一幕他演的也蛮生动，应该说这个编剧啦，我觉得他编的非常的细致。因为大哥跟三弟都是那种有不爽就会马上骂出来，或是干掉，或是直接就拳脚相向起来了。可是东勋就是一个自己发生什么事情他是不会说的。那他妈妈其实就有说到，其实，在三个孩子当中。他的这个样子，其实才是让他最担心的。所以我觉得，并不是因为东勋他有最高成就，所以他才获得就是比较多妈妈关心，而是因为他就是这样的个性，就是有碰到困难或是辛苦的地方不说的时候，然后反而可能都自己憋着或自己吸收，反而才是让妈妈担心的。我觉得这是一个很打到我的点，因为我自己本身也是这样个性的，我基本上应该也是比较属于报喜不报忧啦。我一开始其实也是比较属于会忍着的这种人，可是后来当然也是经过了一些调整啊，或者是跟朋友聊之类的，其实我会慢慢的发现，把自己的比如说脆弱或是困难的地方说出来，其实也没有这么的可怕。但我觉得我在看这一幕这样的一个不把自己内心或是真实的想法说出来，或是不想要让别人担心这种设定，我自己是蛮有感的啦。当然还有一个就是不断的被比较议题，因为像刚刚讲的，其实上者就是出家那一回，他其实在出家之前，他是算是这个局面的成绩排行第一的，所以东勋呢，少不了就会拿来被跟上者做比较。马、啊、爱曾经说：“你最好可能也就是像尚泽这样，你就是不可能赢过他了。”另外一个就是都俊勇嘛、啊，因为他在这间公司里面职位是比他高的，而且这个消息其实是大家都知道，然后其实大家还是会拿出来，所以这种在公司传片的事情，就是公司基本上无秘密啊，所以他其实也一直知道说这件事情一直被提起来，但他可能自己的某一些心理的状态就会被勾起来。当然，除了蒲东勋这个角色他自己本身碰到的难题之外，你要说真的啊，我觉得这部戏里面最精彩的，其实我觉得是李智善他的心理的变化，就是在蒲东勋给他非常多的关爱跟帮忙照顾之下，他其实心理的历程有非常大的转变。我就分析一下，就是我自己看到，然后我自己整理的一个过程。他其实一开始对所有人都是不信任的，所以他其实一开始就筑起了高墙，对每个人其实都非常冷漠，甚至可以说就是只想要从他们当中获得一些好处。这样加上他被追债的生活，然后可能我觉得之前人也都对他的冷漠啊，或是离他而去，所以会形成一种。凡是只能靠自己的这种心理，然后当就是朴东勋就是示出他善意，想要帮助李智安的时候，李智安讲一句非常经典的话，他说：“你是因为可怜我，所以才会关心我吗？”所以，他将别人关心视为是一种就是可怜他的行为，对他的一种施舍，所以其实他并不是就是真心的想要帮助他、关爱他。其实可以还是可以看出他对于人的不信任，只是对他的一种施舍而已。接下来，蒲东勋呢并没有放弃，就是就是打退堂鼓，对于李治安的关心，中间帮忙照顾奶奶啊，然后告诉他一些讯息等等，让李智安有稍微的卸下心防。不过接下来他其实那个城墙，就是对于人的防卫城墙还是在。因为他接下来就提到了，就是他其实也是有受过别人的帮助，他不是那种别人也不帮忙他的那种类型。可是呢，就是别人帮助他，就是事不过三的道理，帮助到他第三次的时候就离他而去，或是曾经听到过说他杀过人，就是大家见到这种讯息就是闻风丧胆，就不敢再接近他，跟他做朋友，然后有离开他。然后我觉得是他原本心中也会预设一个脚本啊，就是朴东勋在听到这些可怕的杀过人的消息之后，朴东勋也会像之前一样离开他。不过东勋就讲了一句，就是我觉得之前其实已经提过很多次了，但我觉得这句话的力量真的还是非常的大。就是说，你的过去其实我并不在意，或其实你过去并不代表什么。他其实就是我们对于可能某一部分非常在意，但其实他是非常的看淡这一切，或他觉得没有什么关系，不会因为这件你在意的事情，然后让我们的关系有任何的改变或是生变。这时候的李治安呢，才渐渐的尝试接受别人对自己的好。包含他的同事想要约他出去，然后他后来不是也被邀请到正熙家的这些酒友嘛？就是想要认识他，然后会到他的社区，就是大家可以互相照应啊，就会、是、形成一种就是大家一起的这种感觉。所以我个人觉得啦，这部戏最动容的地方，其实就是李智安的心理变化过程，还有他对于人的。相信可以帮他渡过他自己的难关，不论是在他工作上或他的亲人上。其实我看到这里啊，我还是会想到，其实他跟心理治疗里面有一个学派，就是之前也不是说介绍过，比如说精神分析啊，或是荣格。那有一派其实是人本主义学派，那人本主义学派的大师就是 Rogers， 他提出的治疗师对病人的，朴东勋对于李智安其实都有做到。包括真诚一致，然后同理心，再来一个就是无条件的积极关怀。因为真的在商场上，我觉得很多的事情都是有牵扯到利益交换的关系。你要这样单纯的无条件去关怀一个人，其实是非常不容易的。而且我觉得东勋这个过程，它其实是。打了很多次的，他不是只有就是一次的关系，然后李智安就是心中这面墙就被打破，他其实经历一个很长的过程，所以你看着看着，如果你自己把自己带入是李智安的角色，被朴东勋这样对待，其实就真的李智安在剧里面被疗愈了，你自己本身也被疗愈，就是你看到这样的画面或是个人经验，你自己本身就会被疗愈了。这是我觉得这部戏最成功的地方。然后我最后再补充的地方，就是他们最后两个人关系是变得蛮好的。然后我也要证明两个人关系是好的。他们一开始输了有一句，我觉得有点听不太懂。他是说，东勋就对李志安说：“将来如果奶奶过世的话，就是我要帮他办葬礼。那如果是我妈妈过世的话。”他也可以帮他的妈妈办葬礼，这样。我一开始其实有点不太理解，就是有什么样文化的区别吗？那我后来想想啦，应该就是不想要让死者孤零零的走，就是死的时候葬礼还是能够办得蛮盛大，是很多人来看他，让他走得不会寂寞。虽然我觉得大部分啦，可能是心理的这种效果，可是我觉得他只想要表现说。就这种大事，我可以来帮你，就是象征的，他们的情感是很深厚的。我觉得这一部啦，特别的推荐，就是你曾经有一段日子过得很灰暗，然后对于人其实也是极度的不信任。我觉得在看这部剧的时候，你会找到一些力量。虽然身边啦不一定有像朴东勋这样能够无条件给予积极关怀人。但看完所有可能会有种感觉，就是相信有人是可以这样待你的，然后你自己也值得这样子被善待。最后郑勋啊，他讲了一句我觉得蛮巧妙的话，他一开始就听到李智安的名字，说，嗯，这个名字取得很好。然后他在最后就对李智安说，你应该有完成，就是你对于这个名字走的道路吧。因为它的“治安”的“治”是至少的“治”，然后“安”是平安的“安”。其实“治”在就是《说文解字》时间，“治”其实有到到达的意思，所以其实它的名字就是到达平安。这也是李智安一直,一直算是长久以来一直想要过的生活方式或愿望，然后他最后达成了。我觉得编剧在这地方也藏了一些小巧思在。真的要跟德鲁纳酒店比，我觉得真是比不出来，因为我觉得是完全两个不同的戏路在。哦，我想起来了，李智恩他在剧中还有讲过一句我觉得非常经典的话，然后也送给就是我觉得很适合看这部剧的听众。他说：“心里有伤的人，就是通常会比较成熟。就是如果你自己觉得你过去生活过蛮辛苦的，或心里有伤的话。”我觉得看这部剧其实也是可以被疗愈到的。然后这一部的片源其实蛮多的，包括 Netflix、爱奇艺、l i v e TV 跟 Friday 都有，所以也不是某一个平台的独占剧啦。然后因为这部戏其实大概是三年前了，所以蛮多原本可能即使要付费平台现在可以免费看了，那就推荐给大家。那今天节目就先到这边。如果你喜欢这样聊剧的节目的话，不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Mixer、Buzz 各个就是可以收听的平台，就订阅我的节目，就可以在第一时间收到我节目的通知喽。那如果想要了解我的即时追剧讯息的话，可以追踪我的 IG， 会放在资讯的地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。